0: Deon Stanisława Janickiego Przed tygodniem przeszedłem zręcznie od pierwszych w 1929 roku Oscarów do polskiego filmu z tegoż roku Człowieka o błękitnej duszy. Dlaczego akurat ten film? Ponieważ ówczesna, fachowa prasa, konkretnie na przykład Tygodnik Kino dla Wszystkich, uważał, że jest on, cytuję, nowym typem polskiego filmu i że tą drogą, Polska dziesiąta muza kroczyć powinna. Powodzenie na tej drodze muszą jednak zapewnić zmiany, które należy przeprowadzić. O tym opowiadałem w poprzednim Odeonie. Dzisiaj o samym filmie uznanym za ów nowy typ, może nawet wzorzec. Sprawa nie jest jednak tak jednoznaczna, o czym się Państwo zaraz przekonacie. Ale najpierw musimy wiedzieć, jaki to film. O czym, kim są główni bohaterowie? Na szczęście mogę się posłużyć oryginalnymi z 1929 roku tekstami. Oto jak streszczono fabułę człowieka o duszy. Proszę posłuchać. Malarz Jan i rzeźbiarz Roman, służąc każdy swej sztuce, wspierali się nawzajem jako przyjaciele. Mieszkali razem na mansardzie. Tuż za ścianą, w sąsiedniej izdepce, mieszkała biedna wdowa z córką pianistką. Pancerka Wińska, której portret Jan malował, zakochała się w malarzu, który jednak w niej nie znalazł swego ideału. Razu pewnego, siedząc w swej pracowni, usłyszał Jan cudowną muzyką przez ścianę. Była to sonata księżycowa Beethovena. Pod wpływem muzyki zaczyna tworzyć i maluje jakąś wizyjną, wymarzoną postać kobiety. Los rządził, że Jan i sąsiadka pianistka nie znali się. Dopiero w końcu filmu Jan, spotkawszy ją na schodach, doznaje nagle olśnienia. Poznaje w niej swą wymarzoną postać kobiety, którą wyczarował sobie w fantazji malarskiej pod wpływem muzyki. Koniec streszczenia. Jak na zwiastowanie nowego typu filmu polskiego, mówiąc łagodnie trochę zaskakujące. Ale może my czegoś dzisiaj nie rozumiemy. Sięgam po inny artykuł na temat tego filmu i czytam. Światło Azji, Budda, którego czci dziś i wyznaje około połowa ludności kuli ziemskiej, pouczał, że człowiek żyje nie jeden raz, że Inaczej istnieje wędrówka dusz, reinkarnacja. Zgodnie z tą nauką miłość wielka i prawdziwa jest tylko powtórzeniem uczucia gdzieś kiedyś przeżywanego przez kochanków w poprzednim wcieleniu. Miłość taka powstaje samorzutnie i nieodparcie z pierwszego wejrzenia, a nawet wprost ze słyszenia, odczucia obecności istoty przeznaczonej i trwa pomimo największych przeszkód, które w końcu zawsze zwyciężyć potrafi. Człowiek błękitnej duszy jest historią takiej miłości, powstałej jakby z przeznaczenia w drodze, Reinkarnacji. Koniec cytatu. Streszczenie w innym miejscu uzupełniono pewnymi pikantnymi szczegółami. Cytuję: Nie wierzy w zdolności telepatyczne malarza śliczna Alina Konopka, tancerkań, to też urządza malarzowi gwałtowną scenę zazdrości. Skąd ona tu się wzięła? Mamy odpowiedź. Każda pracownia malarska jest nawiedzana przez kobiety, tajemnicze, pachnące, ciekawe, ładne wampirki i takim wampirkiem jest owa tancerka. Inne szczegóły dotyczące tego filmu, dekoracje są dziełem profesora Rołka, który skorzystał bardzo umiejętnie z autentycznych rekwizytów Szkoły Sztuk Pięknych. Natomiast operator Mars zastosował softy, zdjęcia zamglone i efektowne światło cienia. A ogólnie, co sądzono w 1929 roku o tym filmie? Film psychologiczny reżysera Michała Machwica ma charakter wybitnie kameralny. Ze względu na to, że w filmie dominujące znaczenie mają przeżycia wewnętrzne, film posiada za dużo statyki. Poza tym panuje w nim pewna ciasnota życiowa, jednostajność tła. Akcja toczy się dość leniwie, dość trafnie akcentując monotonię życia. Film taki, by osiągnąć swój wyraz artystyczny musi się oprzeć na ciekawych podejściach reżyserskich i bardzo skoncentrowanej grze artystów. No, a jak to jest z tymi artystami? Posłuchajmy. Zbyszko Sawan, malarz. Miał rolę dość trudną. Idealisty, zapatrzonego w jakiś ideał, nieznającego życia. Jednak Sawan, umiejętnie podkreślał marzycielskość i dziecięcą czystość błękitnej duszy. Eugeniusz Bodo, jako kontrastowy typ realista, dużo szczerego życia wniósł w tę monotonię tematyczną. Twarze Aliny Konopki i Dolorys Orsini nic nie wyrażają. Konopka, teraz proszę uważać, ujawniła swą prężność cielesną w dobrze kinowo podchwyconych kreacjach tanecznych. No i co z tym fantem zrobić? Do człowieka o błękitnej duszy najlepiej pasuje uniwersalne, używane wczoraj i dziś określenie, film interesujący, lecz nierówny. Również zdanie ówczesnego recenzenta, że miłość przeznaczenia zwycięża, chociaż po ciężkiej walce, pełnej wysoce dramatycznych momentów, odnieść można spokojnie do niejednego współczesnego filmu. O nowym typie polskiego filmu nie ma oczywiście co mówić.